0: ein ganz herzliches Hallo. Hier ist Christian von Talk About, dem Podcast von Human Essence für dein Bewusstsein. Ich freue mich riesig. Heute nehme ich dich mit in ein Kongressinterview zum Thema Sinn des Lebens. Hat mir enorm viel Freude gemacht, dieses Gespräch. Es mal wieder so viel geflossen und ich glaube, du kannst davon mit Sicherheit einiges mitnehmen. Das ist überhaupt ein ganz, ganz großartiger Kongress und ich empfehle dir, wirkliche gerade mein Hund Leon. Ich empfehle dir wirklich ähm, von ganzem Herzen, dich mit dem Kongresspaket zu beschäftigen. Das ist wirklich sehr, sehr viel Input für ganz kleines Geld und ich habe dir natürlich in die Shownotes den Link dazu gepackt, sodass du zugreifen kannst und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns natürlich, da ich nachher kein Abspann sprechen werde, freuen wir uns natürlich, wenn wir von dir liebevolle, gute Bewertungen bekommen und wenn du Teil unserer Community wirst, Teil unserer Academy wirst und wir dich einfach weiterhin ja, bereichern dürfen in deinem Leben. In diesem Sinne jetzt viel, viel Bereicherung und Inspiration durch den Kongressmitschnitt und alles Liebe und Gute dir. Bis bald, bis zum nächsten Mal.
1: Herzlich willkommen zu diesem Interview und ich habe auch heute wieder einen ganz tollen Gast. Und es freut mich mega, mega, mega Christian Riecken, bei mir zu haben. Christian, herzlichen Dank, bist du da?
0: Ja, super, danke schön für die Einladung. Ich freue mich riesig und ähm, toll, dass Leute da sind. Sonst könnten wir sowas gar nicht machen. Ich finde das immer ist große Wertschätzung, ne? so Lebenszeit zu investieren, um sich so etwas anzuschauen. Ist ähm, ja, muss geehrt werden, muss honoriert werden. Danke für alle, die da sind.
1: Schön. Christian, erzähl mal was über dich. Wer ist Christian Riecken
0: Ach du meine Güte, wir haben so sechs, sieben Stunden geplant jetzt für heute, oder?
1: <lacht> wir haben eine ganze
0: Zeit. <lacht> ich glaube, ich glaube, dass ähm, dieses, wer, wer ich bin, gerade in puncto auf de, das Thema dieses Kongresses, wird viel deutlicher durch deine Fragen und durch das, was wir besprechen. Also ich selbst mache das, was ich mache jetzt seit über 30 Jahren. Das ist immer wieder erschreckend, weil mich das daran erinnert, wie alt ich jetzt schon bin. <lacht> es ist wirklich, wirklich enorm, wie die Zeit so rast und vergeht. Aber seit 30 Jahren, über 30 Jahren bin ich im Bereich Coaching seit über 16, 17 Jahren jetzt als Therapeut zusätzlich tätig. Es ging also immer tiefer, die Spirale sozusagen. Aber... Wenn man die diese Frage richtig beantwortet, bin ich eigentlich derjenige, der ähm, ein Leben lang den Sinn meines Lebens ähm, schaut, herauszufinden, zu erfüllen oder eben halt, so wie ich das immer ganz gerne sage, man... Es geht gar nicht so sehr darum, danach zu suchen. Es geht sehr darum, dem Leben einen ganz persönlichen Sinn zu geben, so einen, einen Abdruck zu geben, vielleicht ähm, herauszufinden. Jetzt sind wir auch schon voll im Thema, herauszufinden, was ist der Grund, warum ich hier bin, ja. So, was ist das, was meine, meine Seele jetzt hier in dieser Runde ähm, hinterlassen möchte oder weiterreichen möchte. Und das ist auch für mich so schon die die Sinnrichtung und da bin ich unterwegs, wir haben ein Seminarhaus hier bei uns in Freiburg-Emmending, machen Ausbildungen, machen Coachings, machen ähm, Einzelseminare und ähm, das ist sehr, sehr erfüllend. Mit wir meine ich mich, meine Frau Lilian und so im Team, das war immer mein großer Traum und als ich den Traum dann irgendwann aufgegeben hatte, war sie da, so ist das.
1: Loslassen, damit es kommen ja, kann. Ja,
0: hinterherlaufen <lacht> ist immer sehr, sehr, ähm, das funktioniert mit dem Leben nicht so.
1: Ne? Was ist denn dein Sinn deines Lebens?
0: Ja, ich habe diese Frage befürchtet. Ich finde sie total schwer zu beantworten, mhm. ganz ehrlich, weil das hat so viele Facetten. Mhm. Einerseits, ich habe es eben schon gesagt, ähm, glaube ich ganz fest daran, dass jede Seele, die hier jetzt in diesem Leben, also in meinem, in meinem Körper sich inkarniert, etwas mitgebracht hat als Aufgabe, etwas, was sie an Erfahrungen machen möchte. Und das ist, glaube ich, so der übergeordnete Sinn des Lebens. Aber den herauszufinden beispielsweise, also dem wirklich näher zu kommen, das ist gar nicht so einfach, weil wir ja geprägt werden sehr früh von bestimmten Umständen, Situationen, Elternhaus und so weiter. Und diese Prägungen bringen Muster mit sich und diese Muster beinhalten auch oft sehr viel Wunden und Verletzungen. Ja. Und dann verwechseln wir oftmals so die Idee, was man aus seinem Leben machen möchte. Also die Ziele, Wünsche verwechselt man sehr, sehr schnell mit, seiner, mit dem Sinn seines Lebens. Also ja, das ist so die, wie die Visionsfrage. Was ist meine Vision? Sind das wirklich meine Wünsche und Ziele oder ist es eher das, was meine Seele von mir will? Also das sind für mich zwei Paar Schuhe und das ist eigentlich auch schon meine Arbeit tatsächlich, denn das ist genau die Frage, die eigentlich hinter allem steckt, was Klienten zu uns bringen oder hinter jedem Seminarteilnehmer steckt. Die Frage, was... Was soll ich ins Leben bringen? Also was ist der Sinn meines Lebens? Und wenn ich in dieser, in dieser Spur unterwegs bin im Leben, also wenn ich auf dieser Schiene unterwegs bin, ja, wenn ich dem nahe komme, dann wird das Leben leichter, erfüllter, freier, zufriedener und glücklicher. Das ist meine Erfahrung. Und da kann ich meine ganze Lebensgeschichte kann ich da drauflegen und immer wieder abhaken. Genau das habe ich zigfach erfahren. Und immer wenn Abweichungen waren, wurde es schwierig, gab es Pleiten, Pech, Pannen, Krisen. Und ich dachte früher oftmals, hey, was soll das hier? Ich bin noch hier dabei, meine Ziele zu erfüllen, meine Wünsche zu erfüllen. Was ich natürlich nicht gecheckt habe, ist, dass so reine Ego-Wünsche waren und auch oftmals das was wir dann als Wunsch auch nicht erkennen, die Flucht vor den Gefühlen zum Beispiel, die Flucht vor dem Einlassen dessen, was so der eigentliche Weg ist, die Flucht überhaupt vor dem Fühlen vielleicht wieder sogar, ja, also sich dem zu stellen, was da so in einem äh, brodelt vielleicht noch so aus der aus der Kindheit heraus, was noch geklärt werden möchte. Ähm, ich glaube, dass es nicht so einfach zu greifen ist. Ich verstehe, ich verstehe so meinen mein Sinn heute, in der Gabe, die ich habe, die offensichtlich die ist, viele Menschen zu berühren, abzuholen und mitzunehmen zu sich selber. Also nicht zu irgendetwas, was mir wichtig ist, sondern zu dem, was bei Ihnen gerade ansteht. Das ist so wie so ein Navigator. Ne? Wer, wer zu mir kommt, schaltet mich ein als Navigator und ich weise ihm dann nicht den Weg äh, zu irgendetwas, was er vielleicht toll findet hier oben, sondern eher zu dem, was äh, seine Seele von ihm möchte. Ich erinnere mich an einen Satz, was und da ich glaube, da treffen sich alle. Alle Sinne, also alle ähm, Aufgaben oder alle, wie soll ich sagen, ich glaube, da trifft sich der Sinn des Lebens eines jeden Menschen. Meine allererste Ausbilderin, ist ja auch schon ewig her, hat etwas sehr Wichtiges zu mir gesagt. Sie hat zu mir gesagt, Christian, wenn du wirklich hier in die Tiefe gehen willst, dann, dann merke dir, du bist ein Anwalt der Seele des Klienten und nicht seines, seines Egos, seiner oberflächlichen Wünsche und seiner Ziele. Und das habe ich nie vergessen und das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit mein, mein Sinn, meine mein Weg geworden, Anwalt meiner Seele zu sein, also herauszufinden, was möchte sie wirklich von mir, also worum geht es hier wirklich. Und dann sind wir sehr, sehr schnell bei ganz übergeordneten Themen, die uns vielleicht alle verbinden, nämlich jetzt wird so ein bisschen, ähm, soll jetzt nicht kitschig werden oder esoterisch, ich bin ein sehr bodenständiger Mensch, aber hier geht es wahrscheinlich tatsächlich um Liebe. ja? Denn ich glaube, dass alle Herausforderungen, die wir im Leben haben, sind letztendlich ähm, Baustellen und Trainings, Sparrings, ähm, um Liebe zu lernen. Ja, Liebe mit den Anteilen in einem selber, die vielleicht in der Trauer, im Schmerz sind. Liebe mit seinen eigenen Verhaltensweisen und dann die Brücke nach außen. Liebe zu meinem Nächsten, Liebe zu dem anderen. Vergebung, um sich in dem anderen zu sehen, um wirklich miteinander weiterzugehen. Ich glaube, das ist so der Sinn, der wahrscheinlich uns alle dann miteinander verbindet. Denn wann immer wir da rausgrätschen, wird es unangenehm auf der Erde. Da sind wir noch mittendrin. Und wann immer Menschen oder Gruppierungen da in Beziehungen auch, wir schauen, dass wir das in unserer Beziehung hinkriegen, in unserer Ehe und in der Familie und so weiter, so wann immer Gruppierungen oder auch in unseren Seminaren erleben wir das in unserer Community, wann immer Gruppierungen zusammenkommen und da wird sehr viel Liebe tatsächlich praktiziert und wiedergefunden in sich, gibt es diese ganzen Auseinandersetzungen nicht mehr, dann gibt es Frieden, ja, dann gibt es ein Miteinander, ein etwas, was sich ergänzt und aufbaut. Von daher glaube ich, um das jetzt habe ich schon wieder ganz viel geredet. Ich sage ja, wenn ich erstmal drin bin, <lacht> ich glaube, es gibt einen Sinn unserer Leben. Wir sind alle Zellen dieses Organismus Erde, dieses Organismus Welt, in der wir zu Hause sind. Sind wir Zellen, innen wie außen, außen wie innen, so wie wir auch Zellen in unserem Körper haben. Und da kannst du nicht einfach sagen, hey, du Leberzelle, was ist denn so dein Sinn? Machst du heute dein ganz eigenes Ding oder so? Wenn sie das macht, gibt es entweder Krebs ja, oder es gibt andere Störungen. Das heißt, die Leberzelle hat die Aufgabe zu tragen, die zur Leber gehört. Und die Lungenzelle die Aufgabe, die zur Lunge gehört. Ja? Und ich glaube, so ein Organismus sind wir auch alle. Und da hat schon jeder auch so seine Aufgabe. Und diese Aufgabe hat die Seele sich vorgenommen, damit das Ganze funktionieren kann. Wenn wir das herausfinden alle gemeinsam, wo dieser Sinn steckt, individuell, aber auch dann global dort drin, dann ist das hier eine ganz wunderbare Nummer, das Leben miteinander, bin ich ganz sicher. Das muss ich mir im Nachhinein auch nochmal anhören, was ich da jetzt gerade gesagt
1: habe. Ja, da, da ist ziemlich viel
0: drin. Keine Ahnung. Also ich rede Zul einfach gesagt. immer glücklich, mir das im Nachhinein dann auch nochmal anhören zu können, weil es tatsächlich auch in Seminaren einfach irgendwann bin ich in meinem Leben beiseite getreten. Früher habe ich ganz viel vorbereitet. Da stand man sich dann im Weg. Heute ähm, weißt du ja auch in unserer Vorbereitung, mich interessiert das nichts, wenn ich das Thema mal so am Rande höre, worum es heute geht, dann ist das genug. Aber ich denke da nicht drüber nach, weil ich glaube, dass wir alle ähm, das in uns tragen, was gesagt werden möchte und das auch durch uns fließt, wenn wir dem nicht im Weg stehen.
1: Was meinst du oder was denkst du aus deiner Erfahrung, wieso, wo stehen sich die Menschen im Weg, diesen Sinn zu finden für sich?
0: Naja, ja es ist ja sehr sehr verständlich ich ich brauche ja nur auf meine vergangenheit gucken auf mein leben früher gucken ich stand mir sehr stark im weg durch ähm, meine meine ängste ja die ängste nicht genug zu sein die ängste ähm, fehler zu machen also sprich so aus dem aus dem system zu fallen wir haben ja doch alle sehr früh gelernt und auch die Revoluzer, die heute unterwegs sind also Revolution ist auch ein Mainstream und wird heute anerkannt. Früher wäre es nicht anerkannt gewesen. Also ist es auch ein anderes Modell des Dazugehörens oder ein anderes Modell des Anerkanntwerdens, ja. Und da muss man ganz genau hingucken, was macht man tatsächlich aus einem, aus einem ganz, ganz authentischen, echten, stillen Sein heraus? Und was macht man alles so, um seine Bedürfnisse in irgendeiner Form befriedigt zu bekommen? Seine Ängste äh, wegzudrücken oder nicht so zu spüren. Was macht man alles, um seine Scham nicht äh, nach außen hin zu zeigen, beispielsweise? Was macht man alles, um nicht die Traurigkeit hochkommen zu lassen? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes Gebiet, wir, wir Menschen können uns ganz wunderbar im Weg stehen, weil wir halt all das, weil wir, weil wir sehr unbewusst sind über das, was in uns ist. Und dieses Unbewusste aber auch oftmals nicht bereit sind, nach außen zu kehren, weil es dann nicht mehr passend ist zu der, zu dem, zu, ja, zum, zum Mainstream, zu der Umgebung. Ne? Guck mal, als kleines Kind, da haben wir geschrien, gebrüllt, ähm, gekreischt. Wir waren fröhlich, wir haben gemacht, wir haben gepupst, wir haben was. Das war alles frei, okay? Das war sehr frei. Und dann haben wir aber natürlich ganz schnell gelernt, oh, Moment, also wenn ich jetzt noch weiter kreische vor lauter Freude, das kommt nicht gut an bei meinen Eltern, die wollen das nicht, dass ich kreische. Also verkneife ich mir die Freude, so gewöhne ich mir Freude ab, ja? Und wenn ich, wenn ich geweint habe, hieß es, du brauchst doch nicht weinen. Wenn ich traurig war, hieß es, du brauchst nicht traurig sein. Wenn ich Angst hatte, heißt es, du, du brauchst doch keine Angst haben. Was ist das für ein Wahnsinn? Ich hatte es aber alles. Was lernt dann so ein kleines Kind, Das ist komplett falsch ist? Und je nachdem, wie extrem diese Dinge gelaufen sind, haben die meisten Menschen tatsächlich, ist meine Erfahrung, ich meine, 30 Jahre Arbeit mit Menschen, da hat man schon einiges erlebt und gesehen und vor allen Dingen sich selber auch tiefer. Das ist eine, eine ganz große, ähm, Herausforderung, äh, weil wir haben uns komplett angepasst, damit wir dazugehören und und und, dass wir diese Nahrung Liebe bekommen und und das wieder so frei zu machen, das wieder so in, in Fluss zu bringen, sich selber, um dann dahinter die Stimme seiner Seele zu hören, das ist schon ein Job und ich habe es zu meinem Hauptberuf gemacht und ich sag dir, ich sag euch ganz ehrlich, warum, ähm, weil ich sehr nötig hatte. Und ähm, weil für mich mein, mein Beruf, mein eigener Heilungsweg ist. Ich unterstelle das zwar jedem. Ich glaube, dass jeder in sein, dem, was er macht, auf seinem eigenen Heilungsweg ist. Du wirst das wahrscheinlich bestätigen. Dieser Kongress, den du hier veranstaltest, ist Teil deines Heilungsweges. Ja.
1: Richtig.
0: Und jeder, der genau hinschaut. Guck mal, ich bin früh Psychotherapeut geworden, also heißt das, der hat ganz schön psychische Themen. <lacht> ich kenne keinen Therapeuten, der nicht richtig viel Sorge und Probleme hat. Die meisten verlieren sich nur in der Projektion. Ich gestehe mir das ein, sag's, mein Klient, sitzen wir in einem Boot und können mal gucken, wie weit wir miteinander fahren. Und das ist vielleicht genau das, was mich was mich persönlich auch irgendwo so ausmacht. Und deswegen macht mir mein Leben auch so viel Spaß, weil ich brauche mir nichts irgendwie an Maske aufsetzen. Ich weiß selber, was ich erlebt habe, rede darüber und äh, wer ich war und was ich für Kapriolen hatte und bin einfach durch all die Dinge, mit denen ich heute zu tun habe, selbst durchgegangen. Ja, Ich habe kein Studium gemacht oder so etwas. Für mich war die die Härte auch teilweise meines Lebens und die die Dinge, die da einfach waren, mit denen ich konfrontiert wurde, genug. Ich musste vieles in Lösungen bringen. Und vorher. von daher kenne ich heute das, was Menschen ähm, fühlen, wenn sie vor mir sitzen und ein Problem haben. Ich, ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, wie man rauskommt. Ja, und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles und das ist so, um das nochmal abzurunden, wohl offensichtlich der Sinn meines Lebens, das ist das, was meine Seele von mir möchte, sonst wird es nicht so im Flow sein, sonst wird es nicht so viel Freude bringen, sonst würde ich es nicht so lieben. Ich ja. liebe das, was wir jetzt hier gerade machen. Das ist ein Auch. etwas... <lacht> Ich habe eine fürchterliche Rechtschreibung. Ich habe mich früher, glaube ich, mal entschieden. Will ich reden, können, will ich reden oder sprechen können? Will ich reden oder schreiben können? Und, und ich habe mich wohl fürs Reden entschieden. Und ich liebe das, über diese Themen zu sprechen. Ich liebe das Menschen. Und es sind einige da, die ich vielleicht berühren kann, auch heute Abend wieder. Ich liebe es, Menschen einfach in, die, in diese Reflexion zu bringen, dass sie so ein wunderbares, kraftvolles, lichtvolles Wesen sind. Und dass alles, was wir, was wir uns vom Herzen her wünschen, tatsächlich komplett in uns ist. Da gibt es nichts, was im Außen gesucht werden muss. Es ist komplett in uns. Das Außen ist für mich eine vollständige Reflexion des eigenen Bewusstseins. Und deswegen geht es darum, nach innen zu gehen, von innen nach außen zu leben und nicht von außen nach innen zu leben. Ich glaube, das ist auch ein kollektiver Sinn, den wir alle finden dürfen, von innen nach außen zu leben und nicht von außen nach innen zu leben.
1: Was auf deiner Webseite so schön eine Headline aus der, deinem Herzen leben. Ja. Das trifft Ja. Das wäre quasi der Sinn und die Wünsche von der Ratio, vom Ego, dass mhm. ich nicht habe. Das war vorhin angesprochen, die Stille. Ja. Ist für dich die Stille ein Weg, seinen Sinn zu finden oder zu entdecken?
0: Hm, naja, das ist für. Also Meditation ist mit Sicherheit ein Weg und äh, die meisten Menschen erleben aber echte Meditation erstmal nicht als Stille, sondern als höllisch laut, <lacht> weil ja alles hochkommt plötzlich, ja, also ich meine, wenn man überlegt, dass wir ja gelernt haben, damit wir nicht mehr das fühlen, was wir nicht fühlen wollen, haben wir ja schon auch eine Bespaßungsgesellschaft, ja. Wir haben, wir sind ja umgeben von Entertainment pur und von Ablehnung pur und wir haben auch mittlerweile ja auch hier relativ, hier bei uns ist relativ sicher, wir haben keinen Krieg, wir haben keinen Notstand. Das heißt, wir können ähm, uns tatsächlich komplett im Außen verlieren. Wir werden gar nicht gezwungen, an, unsere, an unser Leid oder an das Inneren groß zu gehen. Es sei denn, es krachen die Beziehungen auseinander. Und das ist fast noch die einzige Baustelle, wo man so richtig durchs Leid auch zu sich selber geführt wird. Und glücklicherweise kracht ja auch in Beziehungen ganz heftig. Ich sage das ganz ehrlich glücklicherweise, weil, weil ich sage, immer wieder... Alle Wunden, die wir haben, alle. Ich habe das noch nie anders erfahren. Jede Verletzung, jede Wunde ist eine Beziehungsverletzung auf irgendeiner Ebene durch Beziehung entstanden. Und nur in Beziehung kann sie auch wieder in Heilung kommen. Das heißt, die Konfrontation in Beziehung ist extrem wichtig. Und ähm, wir brauchen diese Trigger normalerweise, damit wir uns nicht zu sehr im Außen verlieren. Ja, Dass wir wirklich nach nach innen gehen können und über die Meditation über auch meditative Spaziergänge, Achtsamkeitsspaziergänge. Also es muss nicht immer still da sein und so weiter. Es gibt sehr dynamische Meditationen, auch mit denen wir arbeiten. Da habe ich die Möglichkeit, mal kleine Momente der Stille in mir zu finden. Ich persönlich ähm, bin eher so der Fan davon, den meisten Menschen, die da noch gar nicht so drin sind, zu sagen, ja, es geht darum, zu reflektieren. Stell dich in Frage, glaub nicht alles, was du denkst. Hinterfrag das mal, von wem du das eigentlich hast, diesen Gedanken. Du hast ja vorhin auch gefragt, womit stehen wir uns im Weg. Wir stehen uns im Weg, dass wir einfach denken, denken, denken. Es, der es denkt in uns. Ja, Es denkt ständig in uns. Und wir kriegen das gar nicht mit. Wir machen uns das nicht bewusst. Wir sind nicht achtsam genug, um zu herauszufinden, was wir da eigentlich tun mit uns. Und die meisten Menschen kommen nicht an diese Herzensstimme, ja. Aus dem Herzenleben heißt ja, dass du auch eine Verbindung zu deinem Herzen hast. Und ich finde es total schwer, das bedeutet die komplette Intimität mit dir wiederherzustellen. Und die Intimität mit dir herzustellen, heißt, dass du so aus diesem diesem Mantel der der Bespaßung, des, des sich im Job verlieren, im Entertainment, im Fernsehen, in der Familie, in der Beziehung, im Sex, im, im Essen und so weiter, sich zu verlieren, rauszugehen und etwas tiefer zu gehen und sich selber zu begegnen. ja Das ist das, was eigentlich meine Arbeit ist, Menschen da zu helfen, bei sich anzukommen. Bei sich anzukommen heißt, bei allem, was innen drin ist. Weil dieses Herz oder dieses Stille steckt erst dahinter ich möchte der oder ich möchte euch ein bild geben wir stellen uns mal so drei Kreise vor, einen äußeren Mantel. Das ist so der, der Mantel, in dem fast alle Menschen leben. Das ist der Außenmantel. Der Mantel, wo wir unsere Süchte haben, unsere Abhängigkeiten haben, unsere Verdrängungsmechanismen haben, wo wir uns permanent drin aufhalten. Unser Essen, unsere Suche, diese Ablenkung von all dem, was uns eigentlich ausmacht. Und dann gibt es darunter einen zweiten Mantel. Das ist der Mantel, den den viele meiden, denn das ist der Mantel. Ich nenne es auch so, es ist das innere, der innere Kindmantel. Da finden wir zwar die Freude, die, die Freude, die Ekstase, die Totalität, die Freiheit, den Spaß, das, was wir als Kinder alles noch hatten, das finden wir da. Aber gefährlich ist dieser Mantel deshalb, weil wir da auch die Schmerzen finden. Wir finden da auch unsere Ängste, unsere Trauer, unsere Scham, unsere Schuldgefühle und all diese Dinge. Und ähm, und dahinter erst, als Kern in der Mitte, als Kern in der Mitte ist ist die Stille. Da ist, das, das, da ist die Seele, da ist das Herz, da ist vielleicht auch das der, dieser, der erwachte Zustand mehr, die Gewahrsamkeit, die Liebe, die wir in uns haben. Und... Ähm, ich müsste jetzt also, oder man müsste jetzt also, und das ist auch mein Weg, man müsste jetzt durch von außen nach innen hin zu diesem Kern und kommt aber nicht drum herum, dass man dann auch die Konfrontation mit all diesen Schattenthemen des Kindes ähm, noch einmal so auf dem Buffet hat. und und das wahnsinnig Tolle daran ist aber, wenn man das auf dem Buffet hat und es nicht wieder runterschiebt durch irgendetwas, ja, also nicht zum Kühlschrank greift, nicht zum zur, zum nächsten Ausflug greift, nicht zum, zum Fläschchen Bier greift, nicht zum neue Paar Schuhe kaufen greift, sondern, sondern einfach dabei bleibt, in Kontakt bleibt mit sich, dann merkst du, dass es in dir plötzlich traurig wird oder es in dir wütend wird oder es in dir sich beschämt fühlt und das ist wie ein kleines Kind und um dieses Kind jetzt zu heilen, brauchst du genau die Qualitäten von diesem Kern und dadurch kommst du diesem Kern näher. Denn du brauchst Liebe, du brauchst die Kraft einer Umarmung für diesen Schmerz und nicht das wieder in den Keller schieben. Du brauchst die, die Magie, die dich selber als Raum zu erfahren, in dem all diese Schatten Platz haben. Und ähm, das ist halt das, was ich, was ich liebe. Und deswegen steht dieser Satz da auch aus dem Herzenleben, weil der ist das ist nicht irgendein Slogan. Ja, Man liest sowas an jeder Ecke heutzutage. Okay. Aber wenn ich das sage, dann möchte ich das auch gerne so verstanden wissen. Und deswegen mache ich ab und dann gerne mal so einen Kongress, dass ich auch ein bisschen tiefer drüber reden kann. Weil diese Annäherung an das Herz ist so gefährlich für die meisten Menschen, dass sie es ein Leben lang nicht schaffen. Also
1: weil es so schmerzhaft ist?
0: Das ist es eigentlich gar nicht. Nein, weil wir glauben, dass es so schmerzhaft ist und weil es viel leichter ist, wegzulaufen. Ja. Es ist so viel leichter. Guck mal, ich habe so viel Pleiten, Pech und Pannen in meinem Leben erlebt und so viele gecraschte Beziehungen. Wenn ich nicht das alles in Beziehungen erlebt hätte und diesen ganzen Wahnsinn, den ich gemacht habe und auch erfahren habe, dann wäre ich heute mit meiner, wäre ich mit meiner jetzigen Frau keine zwei Jahre verheiratet gewesen. Das hätte ich ja. überhaupt nicht, das hätte ich nicht überlebt oder sie nicht oder wie auch immer. Wir hätten uns zerfetzt, ja. Weil, weil wenn man sich richtig nahe kommt, ob das in einer äußeren Beziehung ist oder mit sich selber, dann fliegen einem einfach mal die ganzen Lügen um die Ohren, die wir uns von morgens bis abends erzählen. Und es ist halt eine Lüge, dass wir uns anpassen müssen. Es ist eine Lüge, dass wir uns nicht selber leben dürfen. Es ist eine Lüge, dass wir nicht frei denken dürfen. Es ist eine Lüge, dass wir nicht anders sein dürfen. Es ist, es ist so viele Lügen in uns. Aber, aber weißt du, die Angst, die Angst plötzlich aus dem System zu fallen, die Angst nicht mehr geliebt zu werden. Was glaubst du, wie viele Menschen wir schon bei Seminaren hatten, die einfach, wo man auch gemerkt hat, irgendwann, steige sie so schrittweise aus, weil, weil, weil dieses, dieses Bewusstsein, jetzt das Leben so zu reflektieren und sich wirklich zu ermächtigen, hat einen Preis. Es hat den Preis, dass du deine Lügen aufgeben musst und dass du dann auch nicht mehr beispielsweise zu deiner Familie am Weihnachtstisch sitzt und sagst, ja, alles toll, alles Friede, Freude, Eierkuchen, na klar, Papa, du hast recht, na klar, Mama, obwohl du eigentlich schon als kleines Kind gespürt hast, dass die sich gegenseitig nur ausnutzen und verarschen, dass sie sich gegenseitig nur nur aus dem Weg gehen. ja dieses Ganze, Wir sind hochsensible Menschen und wir spüren unfassbar viel. Und es kostet so wahnsinnig viel Kraft, das, was wir wahrnehmen und spüren, zu verdrängen, dass wir uns nicht wundern müssen, dass, dass so viele Menschen so krank sind und Burnout und st unter Stress leiden, ja. Und das ist der Hauptfaktor, der Haupt, weil wir nicht mehr frei leben wie ein Kind. Guck dir kleine Kinder an, die überhaupt kein Problem mit irgendwelchen Sachen, ja. Die kriegen erst Probleme durch diese Gedanken, die sie übernehmen müssen, diesen diesen Zwang, ich muss mich anpassen, ich muss so sein, ich muss dies sein. Unser Herz oder unsere Seele weiß genau, was richtig ist und weiß ganz genau, wie wir alle miteinander hier auf der Erde gut klarkommen können miteinander. Und zwar egal, welche Hautfarbe, egal, was wir gemacht haben. Aber durch diese ständigen ähm, Vorschriften oder dogmatischen Vorgaben. In diesem Land ist es so, in diesem Land ist es so, in dieser Glaubensrichtung muss es so sein, in der muss es so sein und dieses und hier. Dieser ganze Wahnsinn, diese Ideen und Konzepte, wie wir sein sollten und sein müssten, das ist das, was uns wahnsinnig krank macht. Und wenn du deinem Herz nahe kommst, bricht das Ganze zusammen. Ja. das heißt, es ist gefährlich, weil es wird dein Leben verändern. Du wirst äh, unter Umständen Menschen, äh, die du sonst um dich herum hast, ich sage das ganz bewusst so, die du um dich herum hast, wirst du nicht mehr um dich herum haben. Ich meine, Freundschaft war das eh nie und, und, und Liebe zueinander schon gar nicht, aber, aber sie waren halt da. Du warst nicht allein, ja. Und unfassbar viele Menschen haben Menschen um sich herum, damit sie nicht alleine sind, damit sie eben halt irgendwie im Austausch sein können und, und ähm, dann wird halt dieser Smalltalk gemacht und dann wird halt über andere gelästert und dann erzählt man sich halt seine Probleme und seine Sorgen permanent, aber wirklich ranzugehen und Verantwortung zu übernehmen für ein Leben, was einem selber auch tatsächlich Sinn gibt, was sinnhaft ist, was eine tiefe Wertigkeit hat, das machen doch relativ wenig Menschen, denn es erfordert Mut und es ist nicht so, dass sie diesen Mut nicht haben. Es ist so, dass die Angst sehr, sehr groß ist. Und ich verstehe es als meine Arbeit, die Aspekte des Mutes zu bekräftigen, die Ressourcen in Menschen zu bekräftigen. So habe ich es ja mit mir auch gemacht. Ich mache hier nichts anderes als das, was ich mit mir auch gemacht habe. Um diesen Mut zu fassen, immer echter zu werden, immer authentischer zu werden, immer mehr das zu machen, was wirklich ganz tief aus der Stimme der Seele kommt. Und einfach zu schauen, wer bleibt. Und das Ergebnis ist, das Ergebnis ist heute, dass unfassbar viele Menschen um mich herum sind und ich viel Austausch habe mit Community, mit Menschen. Wir haben Seminarteilnehmer. Wir sind ständig ausgebucht. Es ist toll. Die Leute kommen hierher. Die gehen mit uns zwei, drei, vier, fünf Jahre. Das muss man sich überleben. Wir haben bei jedem Seminar hier drei Generationen. Das ist so abgefahren. Und das ist alles so toll. Und dagegen muss ich ganz ehrlich sagen, war ich früher ganz einsam. Ich habe zwar einen festen Kreis gehabt, der mir immer zugehört hat, aber ich war ganz einsam. Ich hatte überhaupt nicht die Vielfalt, ich habe nicht die Liebe um mich herum gehabt, ich habe nicht das alles gehabt, was ich heute habe, inklusive nicht der Beziehung und so weiter. Also der Weg ist bewiesen, auch durch mein Leben und durch das, was ich erlebe, durch die Menschen, die das hier mitnehmen bei uns und das dann selber praktizieren, ist exakt genau der Richtige, weil er macht erfüllt, er macht glücklich, er macht echt, er macht authentisch und das fühlt sich gut und richtig an.
1: Was waren für dich so Schlüsselmomente oder Schlüsselsituationen, die die eine Watsche gaben oder die, die die Erkenntnis gaben, einen neuen Weg einzuschlagen und neue Konzepte auszuprobieren?
0: Also, da ich so viele ähm, Pleiten, Pech und Pannen erlebt habe, ich glaube, ähm, jede große Krise und jeder, ähm, jeder tiefe Schmerz oder jedes, jede Krankheit, jedes Symptom, das waren die größten Schlüssel. Ich habe ähm, gut elf Jahre lang Panikstörungen gehabt, davon die ersten drei Jahre fast so, dass man mich nur wegsperren wollte. Also ich habe äh, ständig Todesängste gehabt, 24 Stunden am Tag, ganz am Anfang. Man wollte mich nur mit Medikamenten voll pumpen Und ich habe gesagt, stopp, stopp. Und wenn ich hier in der Ecke krepier, ich habe vorher schon seit meinem 21. Lebensjahr habe ich Menschen gesagt, wie sie mit ihren mentalen Kräften ihr Leben auf die Reihe kriegen können. Das ist jetzt meine Herausforderung. Ich kriege das hin. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das so hinbekommen habe, dass es sich für mich gut angefühlt habe. Aber weißt du, es geht überhaupt nicht im Leben darum, wie oft du auf die Schnauze fällst und wie oft du am Boden liegst und wie oft es weh tut. Es geht ausschließlich darum, welches Warum hast du für dich gefunden? Warum bist du bereit, aus dem tiefsten Mist wieder aufzustehen? Was ist das große Bild und was ist die große Vision dahinter? Und ich wollte immer heil werden. Ich wollte immer glücklich werden und ich wollte immer wohlhabend werden. Wohlhabend war für mich früher sehr geldorientiert. Mittlerweile sind es ganz andere Sachen, die da wertig drinstehen, aber das wollte ich immer. Ich wollte immer reich sein und reich, ich bin total reich. Ich bin sowas von beschenkt. Ich habe mein Ach, habe ich gerade nach oben gebracht. Mein Dankbarkeitsbuch, äh, wo ich jeden Tag reinschreibe, wo ich immer reinschreibe, wofür ich dankbar bin. Und mir geht das nie aus. Ich muss mich manchmal wirklich zwingen, es beiseite zu legen, weil mir jeden Tag unfassbar viel einfällt. Ich fühle mich steinreich. Und das war immer mein Wunsch, das zu erreichen. Warum? Weil ich bin im, im Mangel aufgewachsen. Also umgeben von Eltern mit Angst und Mangel und mit viel Schmerz offensichtlich. Denn das, was sie sich vor meinen Augen angetan haben, war fürchterlich. Und das alles mitzuerleben, war so schrecklich, dass es für mich eigentlich nur einen Weg des Überlebens gab, daran zu glauben, dass es auch anders geht oder ich jetzt nicht überlebt. Und das sind die großen Wendepunkte, sind für mich meine meine Panikstörung gewesen, meine Schmerzzustände gewesen, mein, mein Kollabieren im Körper gewesen und, und immer wieder... Weißt du, ich blicke auf Seminare vor vielen, vielen Jahren, aber ich blicke auf Seminare zurück, wo ich morgens auf allen Vieren im Badezimmer gelaufen bin und nicht wusste, wie ich den Tag überstehen sollte. Und ich habe mich dann nur an mein Baroma erinnert und bin dann rein in den Seminarraum und habe ganz, den ganzen Tag oder mehrere Tage hintereinander meine Seminare gemacht. Und zwar einfach Geführt, geführt von der, von diesem Warum, geführt von der Vision und geführt auch von diesem, von diesem wunderbaren Gefühl, dass da Menschen da sind, die mir vertrauen, die, die auf das hören, was ich da sage und das anwenden und dann auch Ergebnisse haben. Und das hat mich so stark gemacht, so groß gemacht, dass es einfach irgendwann sehr viel größer wurde als diese alten Emotionen, die im Körper gespeichert sind. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass diese Einschränkungen, die wir oft erleben im Leben, das sind, das basiert auf Erfahrungen, das ist Vergangenheit. Und diese Erfahrung hat über Emotionen eine gewisse Körperchemie produziert. Und diese Körperschemie macht uns tagtäglich zu dem, was wir wieder sind, wenn wir nicht bereit sind, darüber hinauszugehen. Also sprich, neue Erfahrungen machen. Wenn jemand aus dem Schlamassel kommen will, muss er andere Erfahrungen machen, als die, die er gestern oder vorgestern gemacht hat. Und das ist etwas sehr Schönes, Menschen da in, auf diesem Weg zu begleiten und es ist manchmal aber auch sehr schmerzhaft zu sehen, wie Menschen immer wieder über die gleichen Probleme reden, immer wieder über die gleichen Probleme reden und nicht merken, dass sie sich damit komplett terrorisieren, dass sie damit sozusagen der möglichen Auswahl sogar ihrer Gene nichts anderes mitteilen, als bleib so wie du gestern warst. Mhm. Und das heißt so viel wie, habt den gleichen scheiß Schicksalsschlag, habt den gleichen Schmerz, habt die gleiche Verletzung, habt die gleiche Wunde. Und wir alle sitzen aber heutzutage sowas von an der Quelle dieses Wissens. Jeder hat Zugang und kann sich mit Neuroplastizität beschäftigen. Jeder hat Zugang und kann sich mit Epigenetik beschäftigen. Jeder kann sich mit den Neurowissenschaften beschäftigen. Mit der Psychologie, die dahinter steckt heutzutage. Und wenn man das erstmal alles, und das ist halt einfach mein Hobby auch, wenn man das erstmal alles frisst, ja, dann fängst du an, nicht mehr den Mist zu glauben, den du dir ständig erzählst. Du kommst aus deinen Opferrollen raus und du bist einfach bereit, etwas anderes zu denken und etwas anderes zu tun. Und es ist mir ein Vergnügen, das Menschen beizubringen und mit Menschen durch ihre Gedanken zu gehen, Spiegel zu sein, sie anzutriggern. Und äh, ja, das mache ich gerne, das mache ich gerne. Ich polarisiere da auch gerne. Ich finde es wichtig, dass äh, ich auch hier und da ein Teil bin, in diesem Leben oder in diesem Miteinander, der nur dafür da ist, einen Menschen anzutriggern und ähm, dafür, dass er ein YouTube-Video von mir wegschaltet oder so und dann aber diesen Trigger in sich trägt. Und vielleicht findet er woanders irgendwo die Lösung.
1: <lacht> mit, mit dem, mit dem säst du quasi. Und ich
0: mach das nicht bewusst. Das ist, das ist die Echtheit, weißt du? Ja. Das ist die ja. Echtheit. Ich bin nicht dafür da, um ähm, Freunde um mich herum zu scharen, sondern ich bin dafür da, um ich zu sein. Ich bin ja. nur dafür da, um ich zu sein. Und wer dann bei mir ist, der ist echt bei mir. Und das weiß ich dann auch. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum hier bei unseren Seminaren so eine Wahnsinnsatmosphäre ist. Ich besuche ja auch oft Seminare und denke ich manchmal, wie ist das möglich? Aber hier, die, die, die Leute kommen zwei Stunden später, ist das eine Familie, die liegen sich in den Armen, liegen im Löffelchen auf dem Boden wenn wir wir Embidiment machen und so weiter. Das ist unfassbar. Aber es liegt daran, weil der Filter halt krass ist. Ne? Die Leute kennen unsere Podcasts, die Leute kennen unsere YouTube-Filme. Die, die, wir verbreiten ja sehr, sehr viel. Und wer durch diesen Filter durchgeht, der fühlt sich hier wohl, bevor er hier war. Ja? und das ist einfach, das ist wunderbar und das ist auch beabsichtigt, das ist, das ist wunderbar und das entsteht alles durch Echtheit, Echtheit selektiert du kannst niemals zehn Jahre dich in einer falschen Beziehung finden, wenn du echt bist das sortiert sich sofort aus, du kannst niemals große Enttäuschungen erleben, weil du, wenn du wahrhaftig bist schon von Anfang an, das kannst du nicht, das ist schier unmöglich Deswegen ist es so wichtig, wahrhaftig zu sein, sich selber treu zu sein und herauszufinden, wer bin ich jetzt gerade und das bringe ich in die Welt. Und dann ist immer das Richtige um dich herum, immer das Passende um dich herum.
1: Da kann man so quasi auch sagen, dass, wenn man bewusst achtsam durch den Tag geht und schaut, was einem das Leben reflektiert, erkennt, wie es in einem aussieht oder was in einem hochkommt an Gefühl oder Emotionen und dann eigentlich den Schritt macht, da hinzuschauen, mhm. zu fühlen und damit das zu knacken oder aufzulösen oder
0: mhm.
1: echter zu werden.
0: Ja, es sind, um jetzt so in unserer Sprache zu sprechen, drei Dinge, die wir tun können und es ist genau das Erste, Womit es tatsächlich beginnen sollte, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Das erste ist immer Achtsamkeit. Wenn du dir vorstellst, dein Leben ist ein Garten, dann geht es immer zuerst einmal darum, das Jetzt, also wie ist jetzt der Garten geschaffen, komplett zu akzeptieren. Ein komplettes Ja dafür zu finden. Nicht gleich Lösungen suchen, was verändern wollen und so, sondern immer erstmal zu reflektieren: Ja, das ist jetzt. Was macht das mit mir? Man muss gar nicht unbedingt sich fragen, wo kommt es her? Das ist oft so was uns in den Kopf bringt, so analytisch, sondern es reicht auf der emotionalen Basis, dieses Ja zu finden, die Erlaubnis des So-Seins zu finden und Frieden, so einen Nullpunkt zu finden auf der Skala, Frieden zu finden mit dem, was ist. Und zwar egal, ob der Sturm gerade durch den Garten getobt ist oder wieder ein Haufen Unkraut gewachsen ist. Unkraut, ich erinnere noch einmal, gibt es gar nicht. Das ist eine Bewertung eines bestimmten Krauts. Ja, Also es wächst da etwas, was ich nicht haben will. Und das führt zu Leid. Ja, Wenn ich aber dieses Nicht-Haben-Wollen mal wegnehme, dann wächst da einfach etwas, könnte mich auch freuen. Ja, Also die Achtsamkeit ist der Schlüssel und die Basis von Human Essence, der Schlüssel und die Basis unseres Daseins und der Schlüssel und die Basis für alles, was wir in unserem Leben Gutes schaffen wollen. Wenn ich das verinnerlicht habe, dann habe ich zwei weitere Optionen. Die erste Option ist, auf Basis dieser, dieser Akzeptanz schaue ich mir jetzt den Garten an und schaue mir an, was möchte ich denn, was da drin wächst. Ja? Also hier sind wir jetzt im Bereich Vision und nur Achtsamkeit ist mir zu wenig, dann bin ich der Mönch, der nichts macht, der einfach nur da sitzt, immer um und zen und dies und da. Ich glaube, dass wir genau wie alles andere hier im Leben Wesen sind, die wachsen wollen. Wir dehnen durch unsere Expansion das Universum aus. Wir sind das Universum, wir sind das Quantenfeld und ähm, Jetzt geht es darum zu gucken, was möchte ich in diesem Garten nicht haben? Also dieses Nein sagen lernen auch, ja. Was möchte ich nicht haben? Also auf psychischer Ebene, auf seelischer Ebene Übergriffe beispielsweise, Grenzüberschreitungen und so weiter, Unfrieden, Disharmonie, ja. Und entferne diese Dinge aus meinem Leben. Dazu gehört Menschenumfeld genauso, aber auch vor allen Dingen eigene Gedanken, ja. Denn die meiste, der meiste Terror kommt nicht von außen, er kommt von innen. Ja. Und und dann, wenn ich das wenn ich das klar habe, dann habe ich den Garten gesäubert sozusagen. Ich habe die Steine rausgebracht, ich habe das alles rausgezupft, was ich nicht haben will. Ich habe vielleicht mal umgegraben oder habe vielleicht ein kleines Loch gegraben, weil ich hätte ganz gerne einen Teich in meinem Garten. so Wenn das getan ist, dann, das Lochgraben gehört schon zu diesem Punkt, dann <lacht> überlege ich mir, was möchte ich da Neues schaffen? Also was sähe ich jetzt da Neues? Welche Saat kommt da jetzt hin? Und die Saat für einen Teich ist ja erstmal Loch ausgraben. Also, und welche Blümchen möchte ich da haben? Oder möchte ich, möchte ich Himbeeren haben? Ich war gerade draußen bei meinen Himbeeren. Oder möchte ich Tomaten haben? Wir haben gerade unsere Tomaten geerntet. Also, all solche Sachen, ja. Was möchte ich da drin haben? Und wenn ich das, wenn ich das immer unter der unter diesem Aspekt des Ersten betrachte. Denn es kann ja sein, dass du mitten gerade, du hast gerade deine Himbeeren, da bist gerade kurz vor der Ernte und der Sturm fegt durch und alles ist kaputt. Und dann und so ist ja das Leben. Und das haben wir auch nicht unter Kontrolle. ja. Wir können sehr vieles beeinflussen durch eben halt unsere geistige Haltung und was wählen wir aus aus dem Quantenfeld, so schaffen wir uns unser Schicksal. Aber das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Da muss man sich länger mit beschäftigen, wie man richtig manifestiert. Ja. Aber wir haben diese Fähigkeit, weil wir sind nicht getrennt von dem Feld aller Möglichkeiten. Und ähm, wir sind das. Und trotzdem, wenn es anders kommt, dann muss ich in der Lage sein, diesen einen Blick auf diesen friedvollen Blick auf diesen wieder zerstörten Garten zu haben und diese diesen Mittelpunkt wieder zu finden und zu sagen: Ah, jetzt sind alle Tomaten weg. Jetzt sind alle Himbeeren weg. Interessant. Okay, so ist es. So ist es jetzt. Und die Chance da drin ist, ich kann jetzt nochmal genau überlegen, möchte ich wieder Himbeeren und Tomaten oder möchte ich vielleicht diesmal was anderes? Denn das Schöne ist ja, bei dem, was weggeht, es macht ja immer Platz für Neues. Ja, genau. Also ist ja immer der Zauber des Neubeginns inne, innewohnend, wie, wie Hesse das gesagt oder geschrieben hat. Und ähm, wir leiden immer dann, wenn wir wenn wir etwas haben, was wir nicht haben wollen. Oder in, wenn wir etwas nicht haben wollen, nein, wenn wir etwas haben, was wir nicht haben wollen oder wenn wir etwas nicht haben, was wir haben wollen. Das sind die beiden Dinge, die uns zu Leid bringen und die werden beide durch eine sehr intensive Achtsamkeitspraxis im Leben ausgehebelt, Stück für Stück, Tag für Tag mehr. Und das ist etwas, was mein Leben sehr gerettet hat, was was ich persönlich auch für mich als äh, Sinn des Lebens, den ich dem Leben gebe, ja. Ich glaube, dass, es, dass, dass für mich das Leben sinnvoll ist, wenn ich ein achtsames Leben führe, weil ich dann einfach nicht so viel Chaos und so viel Leid in mir habe. Davon habe ich genug erlebt. Es ja? mhm. ist für mich sinnhaft. Und es ist für mich sinnhaft, Nein sagen zu lernen und zu gucken, was möchte ich auf keinen Fall in meinem Leben. Das ist extrem sinnvoll auch um auch die Würde zu behalten, als traumatisierter Mensch, der ich früher war, heute möchte ich mich nicht mehr da, damit identifizieren, als da, aber als traumatisierter Mensch, der ich früher war, ist es sehr wichtig, solche Dinge zu lernen, Grenzen zu setzen und so weiter und ich glaube, dass wir alle kollektiv traumatisiert sind, ja. wir wollen es uns noch nicht eingestehen, wir überspielen das und überspaßen das Ganze, ist ja nicht so schlimm alles, genau, und im Hintergrund leiden wir aber doch und sind unglücklich und fühlen uns leer. Und ich glaube, dass es bei mir der dritte Sinn im Leben ist, dass ich einfach ganz fest daran glaube, dass wir extrem viel Licht in uns haben, was eingepflanzt werden möchte in diesen, in diese Erde, was, was sich fortpflanzen möchte, was wir weitergeben können und was wir Großartiges schaffen können. Wir sind Schöpfer.
1: Da werden wir, so meinem Verständnis wieder der Liebe, noch. aus der Liebe heraus quasi kann entstehen oder ich kann annehmen. Oder
0: aber was mir noch viel noch nicht werten, es ist, wie es ist. Ja, es sind alles große Wörter, wahnsinnig viel Arbeit und Training, also Arbeit nicht, aber es ist Training und sehr viel Praxis. Ne? Diese Wörter sind ja heute an jeder Ecke, es ist ja also so, so, so billig wie jede Meinung, die man, die man auf dem Marktplatz hört. Ähm, nur, weißt du, Beobachte dich selber mal, wie du mit dir sprichst von morgens bis abends und dann überlege mal, wie oft du im Widerstand und im Kampf bist mit dem, was du selber bist, was du sagst, was du tust und was dann, was die Welt macht, was das Umfeld ist. Also die, die meisten Menschen, und das muss man sich nur gewahr werden, sind eigentlich von morgens bis abends dagegen. <lacht> Gegen sich, gegen das Leben, gegen das Wetter, gegen den Nachbarn, gegen den Freund, gegen die Meinung, gegen die Meinung, gegen das eigene Aussehen, ne? also, also gegen alles. Und wie kannst du jemals, das ist die grundsätzliche Frage, wie kannst du jemals in die Fülle kommen, wenn du immer Mangel bist und immer Mangel aussendest? Wie bitte soll das gehen? Und ich habe das irgendwann mal gecheckt, weil ich habe das sehr gut praktiziert. Ich habe ähm, das wirklich gut praktiziert. Ich war gegen ganz, ganz viel und zwar gegen essentielle Dinge in mir und habe dann irgendwann für mich persönlich wirklich zutiefst erfahren, dass mich das umbringen wird. Umbringen vielleicht nicht, sterbe nicht vielleicht gleich. Die meisten leben ja auch weiter, aber es es zerstört meine, meine, meine Träume und meine Wünsche, meine Ziele, meine Vision, mein, meine Lust auf Harmonie, meine Lust auf Liebe, meine Lust auf Verbundenheit. Es wird alles zerstört. Ich komme nicht in die Fülle, wenn ich meinen Fokus auf Mangel habe. Und deswegen, es ist damals mal ganz bewusst geworden übrigens, als ich mir eine neue Kamera gekauft habe. Da kam ich eines Tages nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, weißt du was, wenn ich mit Kamera unterwegs bin, sehe ich viel mehr Schönes. Ich binde mich darauf aus, schöne Motive zu finden. Und da habe ich zu ihr gesagt, warum machen wir alle das nicht von morgens bis abends ohne Kamera? Mir geht es viel besser. Mhm. Was schönes ja. suche. Ja. Und so ist auch das, das, äh, das kontinuierliche Führen eines Dankbarkeitsbuch und so weiter entstanden. Also wirklich tatsächlich immer wieder zu gucken, was war jetzt hier gerade die letzte Stunde großartig? Was ist gerade schön? Was ist jetzt gerade schön? Mann, ich habe es sicher. ist so viel Selbstverständlichkeiten für uns. Ich sitze hier ganz sicher. Ich habe einen ganz tollen, festen Stuhl. Ich falle nicht durch. Ich habe es warm. Ich könnte sogar eine Heizung anmachen, weil es wird ja jetzt so herbstlich langsam. Und ähm, ich... ich ich habe gleich was zu essen oben, ja, ich kann mir ein Bierchen aufmachen, ja, ich habe sogar solche Wohlstandssachen, ich kann nachher eine Schokolade essen, wenn ich das mag. ja Ach Gott, ich habe fließendes Wasser, ich, ich habe Klamotten zum Anziehen, viel zu viel, als ich eigentlich brauche. Wir haben viel zu viel von dem, was wir alles so brauchen. Also, boah, es ist so großartig, dieses Leben, so großartig. Und weißt du, ich fühle mich einfach gut, wenn ich mir das vor Augen halte. Ja und früher habe ich halt meinen Fokus viel dann auf meine Ängste oder Schmerzen oder Symptome oder was ich alles nicht habe oder da bin ich noch nicht und hier bin ich noch nicht und dort bin ich noch nicht und die anderen haben und dieses und jenes. Und das alles sorgt halt dafür, dass du ein ganz bestimmtes emotionales Feld ins Universum strahlst und das Universum antwortet immer mit dem, was du bist. Nicht mit dem, was du erträumst und mit dem, was du dir wünschst, sondern das Universum antwortet exakt auf das, was du bist. Der Magnet, der du bist, das kriegst du gespiegelt. Ja, Das heißt, du musst genau das sein. Jetzt hier musst du das sein und fühlen und in dir erfahren, was du auch gerne im Außen- und Morgen- und Übermorgen erfahren möchtest. Und das ist schon eine ganz schön schwierige Aufgabe, weil man muss tatsächlich dann durch seine ganzen, diese Qualitäten erstmal so zu trainieren, da musst du schon durch deine Ängste durch, du musst dich dein deinen äh, kleinen inneren verletzten Kindern stellen, weil du kannst die nicht, du kannst die nicht zurücklassen, du musst die mitnehmen. Solange die noch im Keller eingesperrt sind, machen dir die so lange die Hölle heißt, dass du keine Chance hast, dich auf das Gute zu konzentrieren. Du kannst das, du schaffst das nicht. Immer wieder schreit es in dir raus, aber es ist doch eigentlich Mist und das hast du immer noch nicht, ja? Und ich habe, ich habe das getan, was ich mit all meinen Klienten und Seminarteilnehmern anstrebe und tue. Also anstrebe, mit denen, denen muss man schon eine Zeit lang zu uns kommen, bis das alles so funktioniert. Es ja, ist nicht über Nacht möglich. Das heißt, alles, was da auftaucht, all die Kinderchen, die da eingesperrt sind, ins Wohnzimmer einladen und sie alle mitnehmen in die Küche und den Eisbecher rausholen und sie alle mitnehmen, wenn die Verwandtschaft kommt und sie alle mitnehmen, wenn die Nachbarn zu Besuch kommt. Das ist eine so schöne Aufgabe, das zu tun, weil diese Kinder, die sind so dankbar in uns, wenn sie dazugehören. Das ist sehr berührend.
1: Ja, ich denke auch, wenn du das für dich hinkriegst. Ich hatte lange, bis ich an dem Punkt war, wo ich heute bin. Mhm. Und es ist genau das, was du sagst, diese, diese inneren Kinder, die als mhm. was da so hochkommt, was da, ja. dann kommst du in Situationen, die dir fast das Herz zerfetzen. Ja. Aber dadurch annehmen, versuchen, lieb zu haben, ja. ist schon ein Prozess und ist auch ja. Arbeit. Das ist so. ja.
0: Und keiner stirbt daran. Die Menschen sterben und leiden daran, dass sie es nicht tun. Das ist das, was mir so bewusst geworden ist. Keiner stirbt, wenn er sich seinen Ängsten stellt, seiner Panik, seinen ganzen Dingen. Im Gegenteil, er lernt, dass er es überlebt und er verliert seine Angst. Aber wenn wir weglaufen, wird es alles nur noch stärker. Und wir kriegen nie das, das, du bist so verfolgt. ja. Man ist so verfolgt von diesen Sachen. Und man weiß manchmal, man blickt nach vorne und will gar nicht zur Seite und nach hinten gucken, weil da hängt einem der ganze Mist im Nacken, der ganze Schotter, der aus, der aus dem eigenen Leben kommt. Der ganze, der ganze Pein, die ganze Schmach, die ganze Verachtung, alles die Selbstverachtung, sich nicht daran zu machen oder sich zu schämen oder so, hängt, hängt einem ständig im Nacken und man kriegt diese Verspannung und man fühlt sich, oh, man kann sich nicht mehr aufrichten, man ist nicht aufrichtig, ja, und, und es, ja, es ist wichtig zu lernen, dann stehen zu bleiben und sich umzusehen zu sagen, ja, komm, friss mich. Und die fressen eigentlich Das sind kleine Kinder, die sind total hilflos. Die sind nur vollkommen unbeachtet und genervt. Und wenn du unbewachtet wirst als kleines Kind, dann bist du nervig, ja. Und das ist gut so, weil du willst ja wachsen, du willst ja, willst ja lernen, du willst groß werden. Ja, genau.
1: <lacht> Und dann sind eigentlich deine drei Punkte, die du erwähnt hattest, eigentlich die Schritte, ja, die Tipps, an euch die ja. zu hören.
0: Ja, genau. Um dahin zu kommen. Genau. Weil es genau. ist ein
1: Weg, es ist ein Prozess, ist Arbeit, ja. aber ja. das sind die ja. drei Schritte.
0: Ja, ich möchte nochmal warnen, ja, also weil die meisten Menschen stürzen sich sehr gerne auf diese drei Schritte und vergessen, dass der Erste der Erste ist. Ne? Mhm. Ähm, auszusortieren und Nein zu sagen, ohne, ohne das vorher akzeptiert zu haben, ist Widerstand. Und Widerstand schafft neuen Widerstand. Ähm, sich nur darauf zu fokussieren, was man wünscht und wie man was manifestiert und tschakka, lebt dein Ding, macht dein Ding, wir sind die Größten, ich brauche nur ein paar neue Mindsets. Und wie das so heute auch in der jungen Generation sehr viel unterwegs ist, weil sie es auch gar nicht anders gelernt haben und auch keinen besseren Ratgeber hatten. Und ich kann das total verstehen. Ja? Die jungen Leute haben überhaupt keine anständigen Vorbilder gehabt für so etwas. Sie wollen nur eins nicht mehr, den Scheiß den sie von ihren Eltern Großeltern kennen. Und das kann ich total verstehen, ja, weil sie da ja sehen, da ist so viel Lüge. ja Und dann hat man neue Mindsets, hat neue Ideen, hat neue Ziele, neue Visionen. Aber wenn ich das mache, ohne mich selber mitzunehmen, ohne mein, mein Inneres mitzunehmen, ohne diese inneren verletzten Kinder mitzunehmen, ja ohne den, den Verrat und die Lüge, der in jedem Kind wohnt, der grundsätzliche Verrat, ja, diese Beschämung, dass man nicht richtig ist beispielsweise. ja. Ohne das zu klären, ist es nur eine tickende Zeitbombe, ist eine Frage der Zeit, wo du mit deinem tollen Karrierekonzept und mit deinem tollen Ich-bin-nur-noch-weltreisender-Konzept volle Kanne gegen die Wand nagelst. Und das habe ich zigfach erlebt. Es kann nicht anders sein, weil die Seele hat den Wunsch, dass du mit dir verbunden bist. Die Seele möchte, dass alles in dir eins ist und dazugehört. Nur dann kannst du checken, dass wir alle eins sind. Aber solange du noch Dinge in dir ablehnst, wirst du auch immer Dinge im Außen ablehnen. Und wir werden immer Kriege haben. Wir werden immer Auseinandersetzungen haben. Wir werden niemals Frieden finden. Die Zellen, die wir zusammen sind, werden niemals einen gesunden Organismus bilden. Die Arbeit oder die, die Aufgabe, die Herausforderung beginnt bei sich selber. Und wenn ich das, wenn ich in mir Frieden habe, dann bin ich ein Friedenstifter, dann habe ich auch keine Probleme im Außen. Ja. Du
1: kommst deinem Sinn auf, wahrscheinlich. Ja. Schön gesagt. Christian, wenn man mehr von dir erfahren will, ja. wo wendet man sich hin?
0: Einfach auf unsere Webseite gehen, humanessence.de oder unseren Podcast Talkabout ähm, draufladen und da ist meine Frau und ich, wir sind regelmäßig alle, ja, so alle paar Tage, immer halt zweimal in der Woche machen wir, im Moment veröffentlichen wir. Wir haben einen sehr großen YouTube-Kanal, also eigentlich, wenn man Christian Rieken googelt, kommt man nicht mehr dran vorbei, da ist so viel unterwegs, ja.
1: Christian, ich, ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst, für deine Inspiration, für deine Gedanken, deine Erfahrungen. Und ich hoffe, du, der da zuschaust, nimmst du das eine oder andere mit oder kannst es in dein Leben integrieren, umsetzen, komm ins Tun, versuch, probiere dich aus, experimentiere, hol dir diese Gedanken rein, setz um. Danke, dass du da warst und
0: mir hat es einen riesen, riesen Spaß gemacht. Mir hat es einen riesen Spaß gemacht, hat eine riesen Freude gemacht. Ich habe mich hier sehr gesehen gefühlt und du hast einen schönen Raum gegeben dafür. Das, das merkt man auch, wenn jemand ähm, einfach einen Raum des Zuhörens gibt. Das ist auch so eine Qualität, die wir alle lernen können. Und das hast du gemacht und ich konnte sprudeln und das ist schön, das soll ja jetzt hier auch so sein. Und ich wünsche mir vom Herzen, dass ich den einen oder anderen Menschen erreichen konnte, berühren konnte und für ihn vielleicht ein Stückchen an die Hand nehmen konnte mit seinem tiefen inneren Herz und manchmal auch Schmerz in Berührung zu bringen, damit er sich auf den Weg macht, sich selbst ein großartiger Freund zu werden.
1: Das ist auch für mich eigentlich mein Ziel zu inspirieren, die Gedanken zu geben das ist dein nächster Schritt. Ja, für den Schritte,
0: super. Den
1: kann. Schön. Dankeschön. Danke dir. <lacht> ich freue mich aufs nächste Video und freue mich, wenn du wieder dabei bist.